0: Gemeente van Jezus in IJsselstein, zo mag ik jullie noemen. Zoals hier de gemeente van Laodicea wordt aangesproken en van Philadelphia en al die andere namen. Um, ik woon in een wijk in Rotterdam-West waar je nogal wat Marokkaanse jongeren hebt. En dat roept misschien associaties op, maar ik ga vanmorgen iets heel moois over ze vertellen. Ze zijn over het algemeen bijzonder beleefd. Als ik ze op straat tegenkom, dan zeggen ze, hoe gaat het? Ja, hoe doe je dat in het voorbijgaan? Goed, en met jou? En dan hoor ik uit de verte nog met mij ook. Goed, fijne dag, meneer. Zo gaat dat vaak. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik heb vanmorgen de proef op de som genomen. Een aantal van jullie gegroet en gevraagd... Hoe gaat het? En bijna iedereen zei... Goed. Was er eentje die een beetje zo deed. Zo van die... Ja, die wilde echt antwoord geven op de vraag, denk ik. Um, weet je wat, wat je moet doen... Aan iemand vragen: Hoe gaat het echt? Dan krijg je een heel ander gesprek. Vandaag vraagt Jezus aan jullie, persoonlijk en aan mij, en ook aan jullie als gemeente: Hoe gaat het echt? En die vraag wil ik eigenlijk boven deze preek en boven deze brief zetten: Hoe gaat het echt? Je ziet hier een beestje op het scherm, en je vraagt misschien af: Wat heeft dat beestje daar nou mee te maken? Een half jaar geleden werd bekend dat er in Nederland een termietenplaag was. Dat was heel lang geleden, geen termieten in heel Nederland, maar ze waren weer gevonden. Uh, termieten. In, uh, op het volgende plaatje zie je hoe ze huis kunnen houden, hoe ze een stuk hout compleet verrot kunnen vreten. Stel je nou eens voor dat er een hele kolonie, met, zo moet je dat noemen, met termieten in een prachtige Zaanse molen zit, die helemaal van hout is gemaakt. En stel je voor dat je aan die molen kunt vragen, hoe gaat het? Goed, zegt die molen. Ik sta hier te stralen, prachtig geschilderd in het landschap, mijn wiekje draaien, er is een rustig windje en de zon schijnt op mij. Het gaat goed. Maar als je aan die molen zou kunnen vragen, hoe gaat het echt? En je zou erheen kunnen kijken, zoals Jezus door ons heen kijkt, dan zou het kunnen zijn dat die molen op elk moment in elkaar kan storten. Hoe gaat het echt? Nou, niet zo goed met die gemeente van Laodicea. We hebben vandaag de brief gelezen aan een gemeente die er toen was, in het huidige Turkije, toen werd het wel Klein-Azië genoemd, een provincie van het Romeinse Rijk. Er waren op zeven plekken groepen christenen die bij elkaar kwamen, Laodicea was een van die plekken. Als je er nu heen gaat, vind je opgravingen, met uh, ja, heel veel puin ook wel, maar je ziet ook wel hoe groot het geweest is, dat je prachtige tempels had, prachtige straten, heel veel huizen. En uh, deze gemeente was dus ontstaan en krijgt een brief van, ja, van wie? Laten we eens gaan kijken wie de schrijver van deze brief is. Dat is uh, Johannes. Je zou gerust kunnen zeggen, de beste vriend van Jezus. Niemand heeft dichter bij Jezus geleefd dan Johannes. En niemand krijgt meer te zien van Jezus en van de liefde tussen Jezus en de Vader en de gemeenschap in God, en de gemeenschap tussen christenen, dan deze Johannes. En de duivel had het naar zijn zin, hij dacht, die hebben we weggeserveerd, die zit daar op Patmos, Maar juist daar komt Jezus hem opzoeken en geeft hem een prachtige openbaring als hij heel oud geworden is. Nou, dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal gehoord in de inleiding. Dat is de schrijver van deze brief. Maar wie is eigenlijk de afzender? Dat is uh, Jezus zelf. Nou ja, zo wordt hij hier niet genoemd. Hij wordt hier genoemd amen, de trouwe en betrouwbare getuigen. En eigenlijk staat er drie keer hetzelfde. Want amen betekent het is echt waar. En trouw betekent, ja, ik, ik blijf trouw, ik, ik, ik blijf hetzelfde. De betrouwbare getuigen, drie keer hetzelfde. Het wordt drie keer onderstreept. Wat ik zeg, houd er rekening mee, want ik sta er volkomen achter. Het is echt waar. En het blijft ook echt waar. En dan wordt hij nog genoemd het begin van Gods schepping. Ik kan er maar één zijn. Jezus die deze brief schrijft. En dan het adres, aan wie komt, wordt die brief geschreven? Nou, dat staat erbij, schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Best aparte term misschien, maar als je nou even weet wat het woord engel eigenlijk betekent in het Grieks, betekent boodschapper. Degene die Gods boodschap brengt daar in de gemeente. Nou, ik zie hier Ewald zitten, als de post komt voor geloof in IJsselstein valt het denk ik ook wel eens bij jou door de brievenbus. Dat gebeurt met mij in ieder geval ook. Als de post komt voor Hart voor West, ja, dan sturen ze het naar mij. Uh, en ik mag het dan doorgeven aan mijn gemeenschap. En wat mag het doorgeven aan jullie. Hij is jullie boodschapper. Dus je zou hier ook kunnen lezen aan de voorganger van de gemeente van Laodicea. We weten niet wie dat geweest is, maar we weten wel dat die er geweest is. Maar ja, die voorganger moet natuurlijk de boodschap doorgeven. De brief moet gelezen worden als de gemeente samenkomt. En wat is dat dan voor gemeente? Nou, dat is de gemeente van Laodicea. Je moet niet denken aan honderden mensen. Het waren vaak huisgemeenten met 50, 100 mensen, max. Zoiets zal het geweest zijn. Laodicea, we weten er best veel over uit de niet-bijbelse geschiedenis. Er zijn heel veel boeken uit die tijd waarin gewoon dingen staan over Laodicea. We weten bijvoorbeeld dat er een bankwezen was wat flink floreerde. Je kon daar je, je geld beleggen in goud. We weten ook dat er een handel was en een fabrikage van luxe zwarte wolle kleding die daar gemaakt werd en die daar verkocht werd. En we weten dat je, als je iets met je ogen had, dan moest je naar Laodicea gaan. Ze hadden daar zalf die je ogen kon genezen. Zoals we tegenwoordig zeggen, als je iets in je ogen hebt, dan moet je naar Rotterdam, naar het oogziekenhuis, vlakbij waar ik woon. Nou, in die tijd ging je dan naar Laodicea. En nog één dingetje. Er waren warmwaterbronnen vlakbij Laodicea. Die waren ook heel beroemd, die waren geneeskrachtig. Nou, dat is even iets over de context van deze plek. Het apart is, of het apart, het mooie, dat het ook allemaal terugkomt in deze brief. Dus Jezus wist wel aan wie hij schreef. Inderdaad, hij weet wie je bent, hij weet waar je woont, hij weet aan wie hij schrijft. Hier aan de christenen in Laodicea en als hij later dingen gaat zeggen in deze brief, snappen ze onmiddellijk wat hij bedoelt. Daarom is het voor ons goed om iets te weten over die context. Ja, en dan de vraag, hoe gaat het? Als je die vraag krijgt, dan kun je zelf antwoord geven. Um, een soort van zelfdiagnose, zou je kunnen zeggen. Het zou goed kunnen zijn, ik weet het wel, wel zeker, dat die mensen in Laodicea, als je die vraag zou stellen, hoe gaat het? Onmiddellijk zouden zeggen, goed. Wat is hun zelfdiagnose? Lees maar mee, de woorden zijn gekleurd. U zegt dat u rijk bent. Ja, Deze mensen zijn letterlijk rijk. Ze zitten waarschijnlijk allemaal in de handel. Het gaat goed daar. Laodicea lag ook aan een handelsroute, waar heel veel mensen langskwamen om spullen te kopen en spullen te brengen. Dus ze had ook alles wat ze maar wilden. Dat kwam allemaal mee via die karavanen uit die tijd... U hebt alles wat u wilt. Ja, dat zijn de twee dingen die, die ze zeggen. Zelfdiagnose. Ja, met ons is alles goed. Niks aan de hand. Helemaal prima. We hebben het goed. En dan vraagt Jezus, maar hoe gaat het echt? En hij geeft zelf het antwoord. Want dat zullen de mensen in Laodicea misschien niet geven. Hoe gaat het echt? Nou komt de diagnose van Jezus, laat ik hem de hemelse dokter noemen. Hij zegt, jullie zijn lauw. Ik vertelde net dat er warm waterbronnen waren. Er is een waterleiding gevonden uit die tijd, waardoor het warme water ook naar de stad stroomde... Nou, voordat het bij de stad aankwam, was het waarschijnlijk lauw. En ik stel me zo voor dat er zo'n caravaan aankwam binnen die stad. Mensen hadden heel lang getrokken door het woeste land in de brandende zon. En ze kwamen eraan en ze pakten even een, een drinkbeker om even lekker te, te drinken uit het water wat daar klatert. En ze pakken er wat van en ze drinken en... Pff, lauw water, als je echt dorst hebt, is het vreselijk. Je spuugt het uit. Nou, ik zou denk ik wel doorslikken, maar Jezus zegt hier, ik, ik spuug het uit, lauw water... Dat wil je niet, je wil fris, helder water. Jullie zijn dat, zegt Jezus, jullie zijn lauw. En dan zegt hij nog iets, je weet niet dat je arm bent. Moet je je voorstellen in een stad waar de banken floreren, zegt Jezus, jullie denken dat je rijk bent, maar je bent arm. En in een stad waar je het beste oogziekenhuis hebt van het hele land, zegt Jezus, jullie zijn blind. Terwijl je mensen kunt genezen van hun blindheid. En in een stad waar je die kleding industrieert hebt met hele luxe kleding, zegt Jezus, jullie zijn naakt. Nou, dit is de diagnose van de dokter. Dus eerst die zelfdiagnose. We hebben alles voor elkaar, ons ontbreekt niets. Dank u wel dat u het vraagt, maar met ons gaat het goed. En dan de hemelse diagnose. En zo gaat het steeds in die zeven brieven die jullie gelezen hebben deze week. Je zou gerust kunnen zeggen: het zijn een soort röntgenfoto's of uh, MRI-scans of zo. Die dwars door je heen kijken en precies zien wat er aan scheelt. Die ook de termieten openbaar maken die er misschien wel in het leven van die mensen zijn. Conclusie. Het ziet er allemaal prachtig uit, maar jullie leven zonder. Jezus. En nu de vraag aan jullie als gemeente allereerst, lieve broers en zussen in IJsselstein, hoe gaat het echt? Er kwam een keer een groepje voorgangers in een gemeente op visitatie. Dat is best gezond als je een keer bezoek krijgt van een aantal mensen uit andere gemeenten. Die, ik weet niet of het hier ook praktijk is, maar er zijn kerkverbanden waar dat gebeurt. Um, dan krijg je een paar predikanten of ouderlingen op bezoek en die gaan een aantal vragen aan je stellen. Eigenlijk een soort van, van uh, onderzoek van hoe staat het ervoor in deze gemeente. En dat gebeurde een keer en toen vroegen die visitatoren, die, die bezoekers... Um, hoe gaat het bij jullie? En er kwam van alles langs. We hebben catechese wel zeven groepen. En we hebben jeugdclubs en we hebben een koor. Die zingen tegenwoordig ook op zondag en het is fantastisch. En ze gingen van alles vertellen. En toen vroeg een van die bezoekers. Hé, hey, stel je nu eens voor dat de Heilige Geest zich terugtrekt uit deze gemeente. Hoeveel procent van jullie activiteiten zou dat dan gewoon doorgaan? Het eerlijke antwoord was 95%. We hebben alles voor elkaar. Ja, er is onderwijs aan de jongeren, er zijn bijbelkringen, er is dit en er is dat. Allemaal prachtig. Maar als de Heilige Geest zich terug zou trekken, zou het allemaal gewoon doorhobbelen. Het ziet er allemaal prachtig uit. Maar is de Heilige Geest er ook? Hoe gaat het echt dat is de vraag die ik vanmorgen aan jullie mee moet geven. Ik vraag het aan jullie als gemeente, maar ik vraag het ook aan jullie allemaal persoonlijk en daarmee ook aan mezelf. Weet je dat ik ook altijd tegen mezelf preek. Ik ben er doorheen gegaan deze week. Lieve broers en zussen, zo mag ik je noemen: hoe gaat het echt? Hoe is je temperatuur? Zijn die misschien vanmorgen mensen die koud zijn? Koud, ik denk in deze context ongelovig. Ja, daar zit je hier niet, zeg je. Nou, dat zou kunnen van wel. Je bent meegekomen met je man of je vrouw of met je ouders. Of met iemand die je uitnodigde, maar je hebt zelf niks met Jezus, je hebt niks met geloof. En als ik heilige geest noem, dan zeg je, ja, ik weet eigenlijk niet wat het is of hoe dat werkt, geen idee. Ik heb niks met God, ik zit hier vanmorgen. Misschien wel. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig geworden langzamerhand na dat geloof in IJsselstein. Maar nee, ik, ik heb voorlopig niks met God. Ga maar zitten. Daar heb ik allerlei redenen voor. Ik zeg vanmorgen vanuit dit woord, dan ben je koud. Zonder God leven. Of ben je heet. Sta je in vuur en vlam voor Jezus. Leef je met hem? Luister je naar zijn woorden elke dag? Spreek je met hem? Is het niet moeilijk voor je om 2% van je tijd, een half uur per dag, met hem door te brengen? Is hij heer van alle gebieden van je leven? En mag dat ook iets kosten? Ik zou door kunnen gaan met dat soort vragen. Kun je echt met je hart zeggen, ja, ik ga voor hem. Hij is voor mij, amen. Amen. De trouwe, betrouwbare getuige, dat is, dat is die voor mij. Hij is kostbaar voor me. Ik noem hem mijn redder, mijn heer, mijn licht, mijn, mijn rots op wie ik vertrouw. Als je ergens iemand de naam Jezus hoort noemen, dat je hart dan zeg maar, in beweging komt. Zoals het bij mij werkt als ik de naam Ariët hoor noemen, dat is zo heet mijn vrouw. En als ik iemand die naam hoor noemen, dan denk ik, hé, hey, hebben ze het over de mijne? Ja, er zijn er niet zoveel van, dus het zal wel. Dan gebeurt er iets bij mij van binnen. Ken je dat? Als Jezus genoemd wordt, dat er iets gebeurt bij je van binnen, nou, dan ben je heet. Dan heb je het geheim gezien. Of ben je lauw? Meestal als iets lauw is, is het heet geweest. Maar het is uh, weggesudderd. Afgevlakt. En dat was hier aan de hand met de mensen in Laodicea. Ze waren lauw geworden. Wat is dat dan? Nou ja, ik geloof wel hoor, maar ik doe er niet zoveel aan. En als ik bij ons in de stad ben, zeg ik dan, dan ben je een Feyenoord fan die totaal niet bijhoudt hoe het met Feyenoord gaat. Het interesseert mij ook niks, maar er zijn heel veel mensen om me heen die het wel interesseert. En je bent nooit naar een wedstrijd geweest en je kijkt niet hoe de uitslag van vandaag is en zo? Oké. Okay. Ja, ik, ik ben wel van Feyenoord, maar ik doe er niet zoveel aan. Lau. Of... Ja, ik geloof op mijn eigen manier. Of maakt toch allemaal niet zoveel uit hoe je nou gelooft, of je nou Allah noemt, of, of, of Boeddha, of Hare Krishna, of maakt allemaal niet zoveel uit. Het is allemaal, gewoon, er is één God, de manier waarop je gelooft maakt allemaal niet zoveel uit. Lieve mensen, kijk uit, want de Bijbel is heel radicaal. Het is dit of niks. Jezus zegt echt van lauwe mensen... Ik spuug je uit mijn mond. Nou, dat is heftig. Maar het staat er wel. Ik kan er niet omheen. Welke temperatuur heeft je geloof? Hoe gaat het echt met jou persoonlijk? Ik daag jullie uit om deze vraag vandaag aan elkaar te stellen als je man en vrouw bent en hier zit. Om elkaar eens in de ogen te kijken en te zeggen, hoe gaat het Echt. Ik daag jullie uit om het aan elkaar te vragen in het leiderschapsteam van uh, Geloof in IJsselstein. Hoe gaat het echt? Ik dacht jullie uit om het deze week op de Bijbelkring te vragen of op de Gebedskring. Hoe gaat het echt? Heb je in Rotterdam de gewoonte om af en toe een teamvergadering te beginnen met de vraag How's the body? Dat is een Afrikaanse gewoonte van kerkenraden. Om het begin van de kerkenraadsvergadering de kring langs te gaan en te vragen, how is de body, hoe is het lichaam van Christus? Hoe gaat het echt? En echt waar, als je dat gedaan hebt, duurt de rest van de vergadering veel korter, Daar kun je gerust de tijd voor uittrekken. Het is ook goed voor het lichaam. Als je vraagt hoe het ermee gaat. Nu heeft Jezus een vlijmscherpe analyse, en MRI scan, die dwars door je heen kijkt, maar hij heeft ook genezing. Hij heeft medicijn. Hij zegt, koop goud van mij. Mensen daar waren behoorlijk gericht op wat ze hadden. Het was een rijke stad. En er zit echt een grote verleiding in, in rijkdom. Jezus zegt niet voor niks, hoe bezwaarlijk is het, hoe moeilijk is het voor een rijke om binnen te gaan door het koninkrijk van God. Rijkdom heeft een nare neiging om onder onze huid te gaan zitten, ons in beslag te nemen en om ons van Jezus vandaan te halen. Dat was blijkbaar hier gebeurd. En Jezus zegt, kijk nou af van al dat goud wat je niet bij je kan houden, wat vergaat, en koop van mij goud wat blijft. In termen van de bergreden, bouw aan je schat in de hemel. Laat je energie gericht zijn op het hemelse koninkrijk... en niet op jouw kleine aardse koninkrijkje... waar je zoveel mogelijk goud wil verzamelen. Hij heeft nog een advies. Laat je ogen door mij zalven, zegt Jezus. Jullie hebben wel van die prachtige ogen ontwikkeld. Nou, fijn voor de mensen die daardoor genezen, dat is goed. Maar jullie zijn in werkelijkheid blind. Je ziet niet hoe de dingen werkelijk in elkaar zitten. Als je je ogen door mij laat zalven... dan ga je zien... Hoe de dingen werkelijk in elkaar zitten. Dan ga je de wereld zien door mijn ogen, maar dan ga je ook jezelf zien door mijn ogen. Dan ga je zelf die röntgenfoto bekijken die de arts net heeft gemaakt en je schrikt. Maar daar blijft het niet bij. Jezus zegt, laat je door mij aankleden. Ik heb geen zwarte, luxe, prachtige kostuums voor jullie. Ik heb witte gewaarden. Nou, die komen vaker terug in de openbaringbrief, misschien komen jullie ze in de komende tijd nog tegen. Witte waarden wijzen in de Bijbel altijd op, wat ik met een moeilijk woord noem, gerechtigheid. Ik vind het toch belangrijk om het te noemen. Gerechtigheid betekent, het is goed tussen God en mij. Daar zit het woord recht in. De verhouding, de relatie is weer recht. En hoe kom ik aan die witte kleren? Hoe kom ik aan dat goud? Hoe kom ik aan die zalf? Is dat dan zomaar? Nee, lieve mensen. Het is niet zomaar. Jezus heeft ervoor betaald. Hij heeft zelf dat goud betaald, omdat hij afzag van alle bezit. Zonder bezit leefde, en zonder bezit stierf. Jezus heeft voor mij die witte kleren betaald, doordat hij volledig, naakt de schande hing aan het hout, in mijn plek. En wij mogen met witte kleren van gerechtigheid, van vergeving, naar huis gaan. Dat is wat Jezus allemaal aan ons aanbiedt vandaag, de genezing. Hij laat ons niet in de kou staan. En als je je afvraagt, maar hoe werkt dat dan, hoe kom ik daaraan? Het antwoord is door een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting met Jezus is het beste medicijn wat er is. En als je je nu afvraagt, maar ja, hij ziet me aankomen. Hij weet wie ik ben, hij weet waar ik woon. Hij heeft een rundgefoto van me gemaakt, hij ziet al die termieten in mijn leven. Hij ziet me aankomen. Hoe kan ik dat ooit doen? Lieve mensen, laat het je raken vandaag... Je hoeft niet meer naar hem toe te gaan. Hij is al aan je deur. En waarom? Niet om je de les te lezen. Hij klopt aan. En hij wil bij je binnenkomen. Hij wil met je eten. Hij wil gemeenschap met je. Hij wil een relatie met je. Hij wil weer opnieuw beginnen. Zijn er vandaag mensen die een nieuw begin met Jezus nodig hebben... Hij staat aan je deur en hij klopt. En als je dit in het Grieks leest, dan zou je het moeten vertalen met, ik, ik, ik ben voor je deur aan het staan. Oftewel, ik sta er al lang. En ik ben aan het kloppen. Ik klop al lang. En nu is de vraag, doe je vandaag open? Mag de deur van je leven weer wagenwijd open voor Jezus? Mag hij binnenkomen? En mag Hij je leven weer opnieuw of voor het eerst in bezit nemen? En zijn goud met je delen? Zijn zalf met je delen? Zijn kleding met je delen? Wat is je antwoord? op Deze uitnodiging van Jezus. Hij kijkt je aan. En Hij vraagt, hoe gaat het? Echt. En als je vandaag eerlijk moet zeggen, er schort nogal wat aan bij mij. Dan zegt hij, laat me maar binnen. Amen.